0: 12 horas 11 minutos, es la hora de dar comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo, en este martes, martes 13 de abril. ...del año 2021 en el que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para todos. Muy buen martes. Muy bien, vamos ahora con la actualización de la información. Quedó conformada hoy la Comisión Especial de Seguimiento del COVID-19... ...que fue aprobada la semana pasada por el Senado... ...luego de una iniciativa presentada por legisladores del Frente Amplio.
1: Hoy a la mañana se aprobaron los nombres propuestos por cada bancada para integrar la misma. En total... Hay siete senadores oficialistas y cinco de la oposición.
0: Por el lado del Frente Amplio fueron designados Danilo Astori, Oscar Andrade, Mario Vergara, Daniel Olesker y Alejandro Sánchez.
1: Por la coalición multicolor, en tanto, están Jorge Gandini, Carlos Camí, Gustavo Pénades y Amin Nifuri por el Partido Nacional, Germán Coutinho y Carmen Sanguinetti por el Partido Colorado y Guido Manini Ríos en Cabildo Abierto.
0: Y justamente el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comparecerá hoy a las 15 horas ante las comisiones especiales de seguimiento de la emergencia sanitaria de la que estábamos hablando recién y la Comisión de Salud del Senado tras una convocatoria del Frente Amplio.
1: El jerarca será consultado sobre la situación crítica del país debido a la emergencia sanitaria por coronavirus.
0: Y si vamos a las cifras, bueno, ¿cuál es la situación actual del país? 71 personas murieron ayer con diagnóstico de SARS-CoV-2, la cifra más alta de la emergencia sanitaria. Tenían entre 47 y 100 años de edad.
1: En lo que va de abril murieron 488 personas con coronavirus, en todo marzo habían sido 366 y en todo el año 2020 181. Esta pandemia registra un total de 1.543 decesos en Uruguay.
0: El monitor oficial diario reportó anoche 2.564 casos nuevos de coronavirus detectados en 11.720 análisis. La tasa de positividad fue de un 21,87%.
1: El país global y ocho de sus departamentos tienen más de 100 contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Esta escala de la Universidad de Harvard... Establece 25 casos como piso del nivel de riesgo más alto. Montevideo está a la cabeza con 138,08, seguido por Cerro Largo con 136,66 y Rivera con 129,87.
0: Los casos activos se redujeron, ahora son 32.515, esto es 388 menos que el día anterior hay 494 pacientes internados en CTI, 9 más que el día previo, según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, registra 501 pacientes COVID en CTI.
1: De todas las camas de ese tipo ocupadas en el país, ahora subió a 53,4% la proporción de las que corresponden a pacientes COVID. El día previo era 52,5%.
0: Sumia aclaró, según la diaria, que las diferencias de cifras entre ambos reportes no son significativas y que descarta intencionalidad alguna.
1: Las diferencias se vinculan a la fuente de los datos, la hora de cierre de los reportes y la forma de conteo de camas operativas y de pacientes con alta epidemiológica.
0: Todos los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, el GATS, analizaron la nueva situación de la pandemia en una reunión virtual de más de dos horas.
1: Según el diario El País, el tema que se robó la mayor atención fue la exposición del intensivista Arturo Briva, quien analizó la sobrecarga de los CTI debido al aumento de pacientes internados. Dos participantes del encuentro coincidieron en que es preocupante la situación allí planteada.
0: También alguien que participó de la reunión indicó al mismo medio que los integrantes del GACH coincidieron en que deben seguir asesorando en sus respectivos temas al Poder Ejecutivo. El planteo es seguir aportando todo lo que se pueda, dijo la fuente citada.
1: Se espera que en las próximas horas los coordinadores del GACH divulguen contenido del encuentro y sus conclusiones.
0: Si nos vamos al panorama de la vacunación... Según la última actualización de los datos del Ministerio de Salud Pública, actualmente hay un total de 885.771 personas ya vacunadas con la primera dosis contra COVID-19 y 207.782 con la segunda dosis.
1: Hoy ya se inocularon 14.540 personas de las 49.267 que estaban agendadas para darse la primera inyección y de las 6.947 que se iban a dar la segunda.
0: Yamandu Orsi, intendente de Canelones, dijo en conferencia de prensa que en el plan de vacunación se perjudicó notoriamente a los canarios.
2: Hoy somos un departamento de alrededor de 550.000 habitantes. Se llevan vacunados, de acuerdo al último informe, el 12,4%, unos 70.000, quizás más. Pocos vacunados siguen las muertes. Y por si fuera poco, hoy nos enteramos que el próximo sábado se termina la llegada de vacunas de Sinovac hasta el mes de mayo.
1: Pusimos a disposición cuatro equipos completos de vacunadores, solamente están utilizando uno. Muchos profesionales se han puesto a disposición y están esperando, afirmó Orsi sí, y resaltó que una cosa está clara, no alcanzan las vacunas. Según el intendente Canario, el plan de vacunación tuvo algún componente que les hizo perder pie en su departamento.
0: Si nos venimos a la capital, Carolina Cosa, intendente de Montevideo, propuso la instalación de una mesa nacional de diálogo para consensuar medidas que permitan enfrentar con éxito la pandemia de COVID-19.
1: José puso a plena disposición todo lo que pueda aportar el gobierno montevideano, según el diario La República, y afirmó, hay que mirar para adelante y buscar soluciones entre todos, por eso se precisa un acuerdo nacional.
0: 12 horas 18 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el senador Frente Amplista Óscar Andrade se refirió a la salida de Rafael Michelini como secretario general del Frente Amplio y dijo que realizó declaraciones desgraciadas en un contexto de extraordinaria sensibilidad.
1: Las expresiones de Michelini, según Andrade, avalan el discurso absurdo del gobierno de que al militante social le encanta enfermarse, enfermar a su familia y morir para que el gobierno le vaya mal. Es
3: un discurso medio peligroso porque establece la lógica de que eh, mañana a cualquier persona le fallece un familiar por COVID y compra este discurso irresponsable de la derecha de que eh, el, el COVID es hijo de las acciones de los Frente Amplistas y capaz que mañana va y le pega un fierrazo a uno. Creo que las declaraciones de Rafael fueron muy eh, desgraciadas en ese sentido, que terminaban abonando en un planteo que, que es absurdo.
0: El senador del Partido Comunista también criticó al presidente Luis Lacalle Pou, quien el pasado miércoles había dicho en entrevista con el diario La Nación que se le hacía difícil dialogar con el Frente Amplio porque no sabe qué es y quién es el Frente Amplio.
3: Fíjate que nos dice eso el presidente de la República, parado arriba de una coalición, ¿no? Que en realidad para encontrar componentes de sintonía, de articulación, de tirada estratégica, está bastante, bastante complicado. O sea, eh, eh, ¿qué es lo que articula la coalición que nos gobierna hoy? Poco más que ser antifrente amplista, después poca cosa más, ¿no? Mm. Es algo que vos me digas que encontrás muchas similitudes entre los planteos del Partido Independiente y de Cabildo Abierto. O sea, en realidad me parece que el problema del presidente ahí es otro. El presidente está siendo rehén de su relato. Hizo un relato político para enfrentar posiciones en la pandemia desde el punto de vista del ángulo partidario, y se lo terminó creciendo. Y ahora está reyéndose.
1: Por otro lado, Andrade admitió que ve pocas posibilidades de que se extienda el plazo para la entrega de firmas en contra de la ley de urgente consideración, solicitud que había realizado la comisión pro referéndum contra la LUC la semana pasada.
0: El senador atribuyó este panorama a que el gobierno, en una actitud muy vergonzante, dijo, se niega a debatir sobre la LUC, incluso sabiendo que la mayoría de los uruguayos desconocen sus contenidos.
3: Tenemos una situación que es, que es un poco angustiante. La, la inmensa mayoría de los uruguayos No está en contra de la LUC Ni está a favor de la LUC La inmensa mayoría de los uruguayos Desconoce la Ley de Urgente Consideración Pero la desconoce y, Entonces eh, eh, Eso te genera una enorme complejidad que, que estás, o sea, vos consultás a un vecino Y le decís, usted sabe que la Ley de Urgente Consideración Le de, de genera la posibilidad A un funcionario De ocultar información, cualquier información Aún referida a violaciones De derechos humanos a la justicia, y eso antes no se podía, y la gente no sabe. Una cosa tan elemental como esta, que, que además es muy difícil de defender o que promueve medidas que en opinión de, unánime de los expertos facilitan el lavado de activos, y que ahora el Banco Central está constatando con mucha preocupación cómo la, las denuncias sobre el lavado se aplicaron, no sabe.
0: En esa línea, recordemos que el directorio del Partido Nacional decidió ayer rechazar el pedido de exención de plazo de entregas de firmas que presentó la semana pasada la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.
1: El plazo constitucional de un año luego de aprobada la ley vence el 9 de julio y la Comisión pidió más tiempo en atención a que la pandemia de coronavirus se agravó, lo que impide desarrollar con normalidad la recolección de firmas.
0: Los promotores del referéndum citan el antecedente de las elecciones departamentales que fueron postergadas en su momento por igual motivo.
1: El partido colorado ya había expresado que no apoyaría la extensión y ahora también el directorio blanco se niega con el argumento de que modificar el plazo sería claramente inconstitucional.
0: La resolución del Partido Nacional señala, la Constitución define el plazo de un año desde su promulgación para ese fin y cualquier ley que pretendiera modificar dicho plazo sería claramente inconstitucional.
1: Por otro lado, también manifiesta que el relacionamiento institucional franco entre partidos políticos e instituciones sociales es hoy más que nunca necesario, por lo que en ese sentido el directorio mantiene sus puertas abiertas y su disposición al diálogo y al intercambio.
0: La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el titular de Industria, Omar Paganini, convocaron a una conferencia de prensa ayer en la que anunciaron que no habrá cambios por ahora en la tarifa de los combustibles, pese a que el petróleo se encareció 30,8% entre diciembre y marzo y además aumentó 4,4% el tipo de cambio. Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias. Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar esta situación de pandemia y un
1: apoyo que se le da a la ciudadanía en general. La ministra advirtió que la decisión tiene un costo que estimó para abril en 30 millones de dólares, lo que se verá reflejado en un deterioro del resultado fiscal, y añadió que es posible hacerlo por el manejo responsable de las finanzas públicas. Son los ahorros obtenidos el año pasado los que permiten sostener este tipo de medidas.
0: Arbeleche aseguró que cuando se decida ajustar los precios no se tomará en cuenta lo resignado entre enero y abril. El último ajuste de tarifas de combustibles se había efectuado en enero pasado con naftas. El gasoil, recuerden, está congelado desde 2018.
1: Omar Paganini, ministro de Industria, dijo que el gobierno está pronto para poner a funcionar a partir del próximo ajuste de tarifas el mecanismo de variación de precio previsto en la ley de urgente consideración.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP, se refirió al impacto de esta medida en la empresa y aclaró que se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo por un bien común.
1: ANCAP tiene una espalda muy ancha y tiene una espalda del gobierno atrás. Estamos lejos de estar en una situación dramática, dijo Estepanizic.
2: La gestación de esta decisión de ayer, que lleva algunas semanas de, de estudio, tiene en cuenta todo el panorama, no solo el panorama de la, de la empresa, sino que eh, considera la situación crítica de la economía y cuál es el esfuerzo que tiene que, que poner cada actor dentro de la medida de lo posible. Si no se centraliza solamente en, en, en los números de ANCAP, si fuera una, una, una empresa independiente del Estado y totalmente ajena a la situación, eh, ayer los combustibles podrían haber aumentado perfectamente el entorno del
0: 17-18%. No obstante, el presidente de ANCAP expresó que la situación de extenderse en el tiempo se volverá insostenible.
2: Pero en los próximos meses la caja de ANCAP puede enfrentar las obligaciones, pero si la situación sigue Incambiada Vamos a tener que pedir prestado plata Y ahí es donde empiezan las ayudas del, del, del Ministerio de Economía Hay una serie de medidas que están en curso con el Ministerio de Economía Que son de, de, de neto Corte de administración, de buen administrador uh -huh. eh, Acá para endeudarse Tiene que pedir permiso al Poder Ejecutivo ¿Sí? Y como ahora el ajuste Va a ser todos los meses Si bien en febrero no hubo ajuste Y en marzo no hubo ajuste en abril ahora no hay ajuste, pero por las circunstancias que estábamos hablando, Ajá. por el gran esfuerzo que tiene que hacer el Estado para apoyar a la economía nacional.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El incendio de una vivienda en Carrasco Norte dejó pérdidas totales.
1: Según informa Montevideo Portal, el siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Carrasco Norte. Desde la dirección de bomberos dijeron a ese medio que al parecer un cortocircuito habría provocado el fuego que en pocos minutos incendió toda la casa.
0: Si bien personal de bomberos controló el fuego, ya era demasiado tarde como para recuperar lo que había dentro, indicó por su parte un vecino al mismo medio. Las pérdidas fueron totales. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, la mujer de 77 años que vive allí no estaba en la casa. Esta mujer tiene Alzheimer y consiguió un lugar transitorio para vivir, pero los vecinos intentarán levantar nuevamente la casa. Para eso solicitan colaboración a través de un teléfono que es el 097 -264 031.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República, 43 pesos con 10 para la compra y 45 pesos con 50 para la venta Estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM
0: 12 horas 28 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. Francia suspenderá hasta nuevo aviso todos sus vuelos con Brasil debido a las inquietudes generadas por la variante brasileña de COVID-19, según anunció hoy el primer ministro, Jean Castex.
1: Constatamos que la situación se agrava y hemos decidido, por lo tanto, suspender hasta nuevo aviso todos los vuelos entre Brasil y Brasil. Y Francia, señaló el primer ministro.
0: La situación sanitaria en Brasil no cesa de agravarse desde febrero debido a la aparición de una variante del virus que se originó en el gigante sudamericano conocida como P1, considerada más contagiosa y más peligrosa.
1: Aunque en Francia la variante brasileña sigue siendo minoritaria, los profesionales de salud alertan desde hace unos días de la propagación de esta cepa y la oposición exigía que el gobierno interrumpiera los vuelos con el país sudamericano medida que se terminó llevando adelante.
0: La interrupción del uso de la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID-19 no tendrá un impacto significativo en el plan de inmunización de Estados Unidos, afirmó hoy la Casa Blanca.
1: Este anuncio no va a tener un impacto significativo en el plan de vacunación, ya que la vacuna de Johnson Johnson representa menos de un 5% de las inoculaciones en Estados Unidos hasta ahora, según indicó en un comunicado el coordinador del gobierno para la pandemia.
0: Recordemos, el laboratorio Johnson Johnson anunció hoy, más temprano, que retrasará la entrega de su vacuna contra el COVID-19 en Europa después de que los reguladores sanitarios de Estados Unidos recomendaran suspender su uso por precaución mientras investigan si produce coágulos de sangre. Hemos tomado la decisión de retrasar proactivamente la entrega de nuestra vacuna en Europa, afirma el laboratorio, añadiendo que estaba revisando los casos con las autoridades sanitarias europeas. Y nos vamos al panorama deportivo.
1: Nos vamos con los deportes porque el presidente de la República, Luis Lagalle Pou, realizó una gestión internacional que le permitió a la Conebol llegar a un acuerdo con la empresa farmacéutica china Sinovac y así adquirir 50.000 dosis de su vacuna, lo que colaborará con el organismo continental para que los jugadores, entrenadores y la familia del fútbol sudamericano puedan protegerse contra la pandemia de coronavirus y así tener el normal desarrollo de sus competencias. La escena que se llevó a cabo en Montevideo entre la calle Pou y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y que, entre otras cosas, sentó las bases para un fortalecimiento de la posición de Uruguay en el ámbito continental, también empezó a tener resultados positivos para la Conmebol. Así lo expuso el propio Domínguez en su cuenta de Twitter, el titular del fútbol continental, además de entregar su agradecimiento especial a la calle Pou, Álvaro Delgado, al secretario, del secretario de la Presidencia, a Sebastián Bausá, secretario nacional de deportes, al embajador de Uruguay ante China, Fernando Lugris, y a Ignacio Alonso, presidente de la AUF, escribió excelentes noticias para la familia del fútbol sudamericano. La Conmebol llegó a un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac para la provisión de vacunas. Todo nuestro esfuerzo está enfocado en cuidar la salud de todos y seguir desarrollando el mejor fútbol del mundo. Domínguez no ocultó su satisfacción y felicidad por la gestión rápida y eficaz para este logro que no tiene precedentes en el fútbol mundial. Continuamos con la actividad acá en Colmebol porque Peñarol y Cerro Largo se enfrentarán esta noche cuando se dirimirá cuál de los dos avanza a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras el empate 2 a 2 en el partido de la semana pasada. Peñarol Cerro Largo entonces a las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo, el ganador de la serie competirá en el grupo E de la Copa Sudamericana con Corinthians de Brasil, Esporto Huancayo de Perú y River Plate de Paraguay mañana miércoles se definirá la serie entre Fénix y Montevideo City Torque que igualaron 0 a 0 el partido de ida. Esta tarde también quedarán definidos dos de las cuatro series de cuartos de final de la UEFA Champions League con los partidos a las 16 horas entre el Paris Saint Germain de Francia y el Bayern Múnich de Alemania una reedición de la última final de la Copa de Campeones. 3 a 2 ganó Paris Saint Germain en Alemania el Chelsea enfrentará al Porto de Portugal. El Chelsea de Inglaterra ganó 2 a 0 de visitante. En la ida cerramos con el básquetbol porque ayer comenzó la séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021. Peñarol venció al líder de la Olimpia 78 a 77. En el otro partido, Urunday Universitario venció 87-84 a Truville En el partido en el cual por primera vez en la historia... Tres mujeres arbitraron un encuentro profesional de básquetbol masculino en Uruguay. Vivian García, Valentina Dorrego y Alejandra Godoy ya habían compartido terna en la Liga Femenina. Bueno, esta vez debutaron en la masculina. Hoy martes continúa la fecha 7 de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el partido entre Braika Maccabi y Nacional a las 19.15 y Malvin Biwa a las 21.30.